Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag hoppas att ni har en riktigt fin sommar och njuter av livet, vare sig ni har sol eller inte. Det ni ska lyssna på nu det är vår sommarspecial som vi kallar för 31 lag på 31 dagar. Vi släpper ett avsnitt per lag och dag under hela augusti månad. Det är jag, Patrik Andersson, tillsammans med David Kvicklund och Olof Sylvén som ni kommer att höra, precis som vanligt i den här podden. Första delen av varje lags avsnitt kommer att vara en genomgång av lagdelarna med betygssättning på varje lagdel, målvakter, försvarare och anfallare. Skalan som vi använder oss av är 1-10, där 1 är det sämsta laget i ligan på just den lagdelen och 10 är det bästa laget på just den lagdelen. Jag, David och Olof kommer att ge ut en varsin etta och en varsin tia för varje lagdel. Vi kan alltså inte sätta två tior eller två ettor på till exempel backbetygen. Utan det ska vara endast ett lag i topp och ett lag i botten. Då har vi då en skala som vi kan använda oss av för alla andra lag mellan 1-10. Vi kommer också att säga lite om vad vi tror för nästa säsong för respektive lag. Andra delen av varje lags avsnitt kommer att vara mer inriktad på poängproduktion för utespelare och hur vi tror att målvakterna kommer att prestera kommande säsong. Det här kan såklart vara spännande för alla att lyssna på men framförallt är det otroligt viktigt att bygga sig en klar bild på hur man vill lägga upp strategin till sin fantasy draft senare där poäng är otroligt viktigt nästan oavsett format. Det här var en liten förklarande inledning och nu kommer du lyssna på en av 31 delar i vår sommarspecial. Kontakta oss via sociala medier eller på info@veckansnol.se om ni vill komma i kontakt med oss och tipsa gärna era likasinnade vänner och bekanta om våran sommarspecial. Mycket nöje! Då har turen kommit till Edmonton Oilers som har en av världens absolut bästa spelare i sitt lag. Känner ni er supertaggade på Edmonton grabbar? Ja, jag skulle säga att de har världens bästa spelare. Ja, det var ju någon annan i tidigare del här som kallade Kortsov för absolut världens bästa spelare. Var det inte det du, Olof, som sa det? Ja, han var absolut bäst förra säsongen. Skulle jag ja, så säga. var det. Okay. Mm. Ja. ja, det är sant. Det skiljer sig lite från att vara bäst en säsong till att vara världens bästa spelare. Det håller jag med om. Så David, är det. Du, du har somnat nu när vi snackar Oilers, eller? Ja, nej, nej jag, jag snackar inte här. Absolut inte. Jag är, jag är på helt spänn. Nej, men det, det är ett, ett lag som innehåller Conor McDavid, oavsett hur det ser ut övrigt. Det kommer ändå igång på lite. Ja, man faktiskt. Um... Om vi går in på truppen här så har det hänt ganska lite med tanke på att man faktiskt borde ha gjort ganska mycket. Ken Holland har kommit in men han hade en dålig cap-situation så han hade inte jättemycket att jobba med heller ska sägas. De spelare man har tappat då det är Anthony Stolarts som var någon slags backup där i slutet av säsongen och så köpte man ut Andrej Sekera. Om vi kollar på vilka spelare man har tagit in så är det då... Veteranmålvakten Mike Smith och sen så har man tagit in den sämre broden Granlund i Marcus och man har tagit in Thomas Jerko som spelade med A Bounce of Jerks i slutet av förra säsongen. Kollar man på hur det gick förra säsongen så kom man sjua i Pacific med 79 poäng vilket såklart inte räckte till slutspel då. 
ska se vad vi tycker om det här laget med betygsättningen nu. Om man kan vara redo att utmana om en slutspelsplats nu eller om man kommer harva vidare i bottenträsket. Jag tänker att Olof, du kan få det stora nöjet att börja prata om målvaktssituationen i Edmonton och ge oss ett betyder. Mm. Målvaktssituationen i Edmonton är ju intressant. Förra året såg vi Mikko Koskinen komma in direkt från Europa och lyckades ganska bra i sin transition får vi säga. Och hade väl hyfsade siffror tycker jag ändå och sen har vi också som du nämnde här Mike Smith som har kommit in på backup posten bakom Koskinen här då. men eh, alltså ja, jag vet inte, jag är väldigt orolig för målvaktssituationen här det eh, jag vet inte, Mike Smith det här, här känns som en målvakt som är slut och eh, jag tror väl visserligen inte heller att Anthony Stollers hade varit särskilt mycket bättre men eh, ja, Mikko Koskinen gjorde det okej okay och eh, han kommer behöva göra det mer än okej okay om det här laget ska lyfta nästa år Så att eh, jag har valt att ge ett ganska lågt betyg faktiskt eh, till det här målvaktsparet eh, och jag, heter, jag ger dem en tvåa i betyg. Mm. Näst är till senaste ligan där med ord. Ja, det ja. gör jag. Låter inte helt orimligt faktiskt. Hur tänker du David? Nej, jag instämmer i det Olof säger. Det känns som stor osäkerhet här och Mick Koskinen i all ära, men han är ju inte värd heller det kontraktet han fick här. Det känns också som ett av ganska många felbeslut man tog förra säsongen. Det var väl Cherelles sista present där innan ja. han fick kicka? Ja, tack och hej! Varsågod, en liten fin jordgubbstårta. Jo, jag la förresten ett påskrivet kontrakt på skrivbordet ni kan, ni kan kika på sen. Ja. När det, det, är bara, det är bara en kråka som saknas ja, där. <laughs> nej, kråken är klara. Ja, kontraktet exakt. är färdigt. Så. Ja, nej, det var... Nej. Det känns otroligt överbetalt. Mark Smith, som du är inne på, Olof, känns också osäkert vart, vart hans status är i dagsdato här. Så att jag, jag instämmer en tvåa i betyg även från mig här. Mm. Jag, jag har ju lite tycke ändå för Mikko Koskinen. Jag tycker inte han är värd det här kontraktet, men jag tycker inte han är en uruselmålist då, ändå. Om vi kollar på förra säsongen så ansåg man ju Calgary har en av de sämsta målvaktsuppsättningarna när de körde med Mike Smith och David Rittich. Då. I år ställer Edmonton upp med Mike Smith och Mikko Koskinen vilket jag tycker är ganska likvärdigt ändå med det som Calgary hade förra året. Så man hade behövt en bättre etta för att rädda upp det här laget som faktiskt släpper igenom en hel del. Då. Så även om jag tycker att både Smith och framförallt Koskinen är fullt dugliga så räcker det inte till att leverera ett högre betyg än en trea från min sida i alla fall där då. Om vi hoppar vidare på backsidan där då, hur, hur går dina tankar då? Vi börjar med David då. Ja, eh, backsidan eh, är ju sist och där även den skulle jag säga. Eh, Adam Larsson och Oskar Klebo med, ja, med det stabila pjäser, absolut. Men för mig är ju inte det ett första backpar i ligan och det kommer nog matchas som kommande säsong också. Förutsatt att man får vara skadefria. Daniel Nurse också, tycker jag är helt okej okay. Han har ju även lite, lite offensiv skicklighet tycker jag som, som är kanske lite underskattad Det har visat ibland Där bakom är det väldigt tunt Chris Russell och Matt Benning Det är ju Nej, usch jag, jag gråter nästan Ja, ungefär så Så att Det, det är en tunn backsida här Nej, det, det, det ser inte bra ut helt enkelt Jag sätter en trea i betyg här Mm. 
inte, inte i botten i alla fall. Då. Hur tänker du Olof när det kommer till backsidan i Edmonton? Nej, men jag tycker det är bra eh, sammanfattat här. Edmontons eh, första backpar eh, är väl ett helt okej okay andra backpar i NHL men det är inte ett första backpar. Daniel Nurse som Kvicka nämnde där fick ju ganska stort förtroende förra året i powerplay och mäktade ju med 40 poäng så att eh, han är någon att hålla ögonen på lite grann men sen bakom det Chris Russell en gammal fantasyfavorit fortfarande kvar men absolut inte relevant idag. Eh, nej, det ser, det ser tunt ut. Det är tunt på målvaktssidan, det är tunt på backsidan och eh, det blir en trea i betyg för mig också. Mm. Okej, okay. jag som färgstadare älskar ju såklart Oskar Klefbom men han ska inte vara i etta i ett NHL-lag, inte i något NHL-lag faktiskt. Eh, inte heller Darnell Nurse eller Adam Larsson tycker jag är tillräckligt bra för att räkna som toppbackar i ligan på något sätt och sen är det helt tomt då. Till skillnad från Ottawa som ju ändå har Thomas Chabot så finns det ingen som helst spets i den här backbesättningen och jag har faktiskt satt min etta här. Jag tycker att Edmonton har den sämsta backuppsättningen i hela ligan och ja, ni satt ju treor så ni, ni är lite högre på den här men har ni inte lite svenska ögon på där också med Klefbom och, och Larsson då eller är jag som är för hård? Vad tycker ni? Jag tänker att det, det, det är väl, bredden är väl lite bättre. Man kanske kan klara av att upprätthålla ett definitivt spel lite bättre, tänker jag kanske ändå jämfört med åtta. Va? Ehm, men ja, nej, det, ja, jag köper ditt resonemang också, det gör jag. Mm. Ja, det blev min etta i alla fall på backsidan här. Jag kommer inte ihåg, hade, hade ni era etta på åtta va? Ehm, ja. Ja, hade du också det, Olof? På forward-sidan hade jag min etta. Ja, forward-sidan hade jag också min etta på åtta, va? Men jag kommer inte ihåg. Ni kanske har det ett kvar. Det ska bli spännande att höra, då. Men mm. jag kan inte minnas att ni, att ni hade dem där. Så. Nej, ja, jag, men... jag har min etta kvar på backsidan, kan jag avslöja. Mm. Ja, men det ska bli spännande. Det finns inte supermånga kandidater kanske utan de lagen som är kvar. Men det ska ändå bli spännande att höra hur den backsidan kan vara sämre än den här. Men ja, vi är i alla fall alla tre överens om att det här är inte bra. Det är inte good enough liksom. Här bryter jag och David in med en liten disclaimer innan vi pratar om forwards-situationen i Edmonton. För efter att vi spelade in det här avsnittet så händer det lite grejer här. David, du kan väl gå igenom vad det är som har hänt egentligen? Ja, de två Alberta-klubborna har gjort en affär med varandra. Det vill säga att James Neal har då bytt Calgary Flames till Edmonton Oilers i utbyte för Milan Lucic. Mm. Så att det är ju två ja, men misslyckade spelare kan man säga som, som byter miljö här Och då i Calgary Flames så har ju då James Neal kommit in här nu då och ja, han, kom fjol... till, han kom till Edmonton Han kom till Edmonton, tack ja. Men i Edmonton här så, så kommer han ju få en, ja vi får se vad han får för roll här Men jag tänker hans fjolsäsong i Calgary var ju Såklart väldigt misslyckad mot man ser till att han presterade tidigare i karriären Ett rejäl tillbakagång Och man kan undra då vart han är på väg i sin karriär Han är ändå lite till åren kommen Han är passerat 30-sträcket Och spelar den här typen kan ju tappa ganska snabbt Men ja, så snabbt trodde jag kanske inte riktigt att det skulle gå Med tanke på att han höll en hög nivå i Vegas Ja, det var väl första NHL-säsongen överhuvudtaget som man inte gjorde 20 mål tror jag för det, mm. förra året och eh, han är inte lastgammal heller, han är lite drygt 30 så ja, jag tror faktiskt att det finns en chans att vi, att vi får se en liten revival här av James Neal i och med att han kommer till Edmonton där det finns öppningar i topp 6 definitivt. 
öppningar i topp 6 som han kommer få chansen att, att prestera på. Det är jag helt mm. säker på. Ja, så, han, sköt äh, ju, men... han sköt ju 5% i skottprocent i Hallamundfjordsången och det är ju urdåligt. Han är ändå en målskytt. Liksom. Han hade 12% i år säsongen dessförinnan. Så att, ja. Äh, ja, han hade lite otur också om man ser ja, till ju, utdelningen. Ja, det är orimligt som Kirsti hade sagt. Ja, men det är faktiskt helt orimligt. Horribelt och orimligt. Mm. Nej, jag tror faktiskt att eh, definitivt vi kommer få se över 20 mål från James Neal om han faktiskt lyckas klamra sig fast vid en topp 6-roll. Eh, och eh, kanske mer än så. Jag skulle inte bli superchockad om han gjorde 30 heller. Så ja, i och med att vi väljer att släppa den här disclaimen till Edmontons avsnitt istället för Calgarys avsnitt så förstår ni säkert att vi ser en större potential för Edmonton att det här kan bli något positivt ändå. Vi kan väl bara nämna att ingen i veckans NHL-gänget tror att Calgary blir varken ett bättre eller sämre lag egentligen på grund av det här bytet, eller hur David? Nej, James Neal hade ju liksom stångat sig blodig lite där sin enda säsong i klubben och Milan Lucic kommer ju inte göra något större väsen tror vi ju inte i Calgary-dressen heller. Men han kan säkert göra väsen av sig i form av tacklingar och sånt <laughs> ja, ja, det men, jag, men jag har svårt att tro att det gör Calgary till ett bättre lag eller sämre för den delen. Jag tror bara att, att det är lite med. Så därför så väljer vi att släppa den här lilla disclaimer när vi pratar om Edmonton. Det kommer ju komma ett Calgary-avsnitt här om några dagar så eh, då vet ni det. Även om vi pratar om James Neal i det avsnittet så, så eh, hade inte trading skett då. Men... Eh, Ja, det ska bli ändå intressant tycker jag att se Neil få chansen att prestera med en ja, med riktigt bra spelare omkring sig. För det kommer han få chansen att göra ändå. Men ja, fortsätt lyssna på, på Edmonton-avsnittet här så hörs vi säkert av i annat tillfälle. Eh, Olof, om du får prata dig lite om, eh, om forward-sidan här. Hur, hur tänker du på den? Ja, här finns ju ett gäng spelare som, eller en duo kanske vi ska säga, som är väldigt, väldigt bra. Jag pratar om såklart om Conor McDavid och Leon Dreisaitl. Sen även om Dreisaitl är en megatalang som gjorde massvis med poäng förra året så tycker jag ändå att han kanske på något sätt ändå är lite överskattad. Jag tror att Han är lite grann ett resultat också av Conor McDavid och jag tycker vi har sett det de gånger när, han, eh, när tanken har varit att han ska driva spelet i en andra femma själv så har det inte riktigt fungerat utan eh, han fungerar bäst bredvid Conor McDavid där så att det är något att hålla ögonen på vilken roll han får spela eh, mm. framöver här. Man kan inte blama någon för att funka bäst bredvid Conor McDavid i och för sig. Men Nej, han... men med tanke på att hans rykte är väl lite högre än hans skill skulle jag ändå kunna säga då, tycker jag faktiskt. Ja, med hans, är... med, med hans lön och med Edmontons behov så skulle de faktiskt behöva ha honom i, I en roll som andra center. Inte bredvid ja. McDavid, för där finns andra som kan prestera. Absolut, det är helt min poäng där då. Mm. I övrigt så har vi också Oilers veteranen Ryan Nugent Hopkins Center som alltid gör ett bra jobb Säsong in och säsong ut Sen har vi också Joakim Nygård Inte Nygård Woho! Som kommer från Färjestad Speedkula ska bli intressant att se vad han kommer att göra Jag tror dock att han 100, kommer att få 100 plus skulle jag säga det Nej, jag tror han kommer att vara ganska given Att få börja i en fjärde formation där Jag tror inte att han kommer att få Eh, chansen i en första femma som eh, vissa eh, journalister eh, eh, lite härligt påstår. 
I övrigt har de också värvat in Marcus Granlund, en spelare som inte, ja, jag höjer på ögonbrynen särskilt mycket över. Samtidigt är han väl en helt okej okay NHL-spelare. Sen har vi såklart också klar kvar Milan Lucic som sitter på ännu ett dåligt kontrakt. En annan spelare att hålla koll på i år är Jesse Pulojärvi som själv har begärt en trade från Oilers. Så det ska bli spännande att se hur den situationen utvecklar sig. Men om jag ska ge någon form av sammanfattande betyg här då så tycker jag ändå att trots de här fantastiska topparna så är inte det här något jättebra, någon jättebra forwardsuppsättning. Så att jag ger det här laget en femma i betyg och det beror ändå en hel del på Conor McDavid och Leon Dreisaitl att de får mm. en femma ändå. Mm. Förstår hur du tänker där. David, hur, hur, hur går ditt resonemang? Ja, det här är ju ett lag som är otroligt beroende av just de två spelarna. Det här bakom är det ju väldigt, 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 väldigt tunt. Det är väl Ryan Eugens Hopkins som, som såklart är en bra spelare och hade en fin fjolårssäsong. Äntligen får man säga, för det är en spelare man har väntat på länge. Eh, Jesse Poljärv är väl det namnet jag är mest nyfiken på här. Var är hans NL-karriär på väg? Eh, känns ju verkligen som att han kör fast i Edmonton på alla sätt och vis, som så många andra. Så att där, ja, det blir något att kolla koll på framöver. Jag har precis som Olof där inne på att det växer upp såklart av de här två spelarna i, i, i första kedjan. McTavid är världens bästa spelare tveklöst enligt mig. Så att bara han drar upp betyget rejält. Även för mig är det en femma. Mm. Jag har lagt mig ett snäpp under det på en fyra. Då. Man har ju McDavid, Dreisaitl och sen är det ett ganska stort hopp ner. Äh, det är ett stort hopp mellan McDavid och Dreisaitl för det första. Men sen är det ett till ganska stort hopp ner till Ryan Nudent Hopkins och efter det är det helt tomt tycker jag. Eftersom mm. ni redan har pratat så mycket om förhållsbesättningen och spelen här så ska jag bara ge lite önsketänkande om Joakim Nygård här. Nummer ett scenario som jag önskar mest är att han verkligen gör succé. Att han går in och liksom producera mycket poäng och får en stor roll i det här laget. Jag tror inte heller att han kommer ha det från start, men det, det känns som ett lag som är ganska tacksamt att försöka spela sig upp i hierarkin i alla fall. Så att han kommer ha liksom en... Han är ju 26 någonting sånt nu, men att han har 8-10 år i ligan framför sig där han liksom kommer kunna prestera bra, det är drömmen. Det, det, det undrar honom verkligen. Men annars så hoppas jag inte på att han blir en sån här uh, duglig fjärde line kan hoppa in i tredje line-spelare som liksom har en ganska lång karriär i NHL i den rollen. För hans del så tror jag absolut att han köper det. Jag menar, det är, man blir en rik man även om man har en sån roll i NHL, men då ser jag hellre att han kommer hem till, till Färjestad igen. Jag vill inte att han ska bli någon ny liknande typ så här äh, Carl Hagelin-figur eller så som liksom, som är ett bra komplement. Utan jag vill att han ska göra succé annars så hoppas jag att han Kommer hem Men det är ju, Båda scenarierna är ju lite av önsketänkande Det mest troliga är ju att han kommer Hitta en, en roll som, som bra komplementspelare i ligan ändå. Han har ju skills som, som är svåra att hitta bland Spelare i den lönekategorin mm. Men en fyra är betyget för, för min del i alla fall 
En, eh. en annan intressant detalj jag vill bara skjuta in lite grann här. Jag tycker om vi kollar de senaste åren på högervingen här så har ju Edelton prövat en hel del olika spelare. Och det känns inte som att de någonsin får till det här. Vi har sett Alex Chia som förra året pröva. Sarkassian har varit aktuell. Pullojärvi har väl varit där och nosat någon gång och så. Tyratti har varit där. Tyratti har varit där och så vidare. Listan kan göras lång. Är inte det lite konstigt ändå att borde inte det vara ganska enkelt att kunna hitta en spelare som skulle kunna passa bra med Conor McDavid? Alltså även en spelare som inte är någon stor stjärna, förstår ni hur jag menar? Det känns ju som att Crosby i Pittsburgh det spelar ingen roll vem man sätter där. Nu är han kanske bäst i världen på att lyfta sina kedjekamrater men Conor McDavid är ju ändå världens bästa spelare. Jag tycker det är lite märkligt att man har svårt att hitta en pusselbit i McDavids kedja där. Hänger det med hur jag resonerar? Ja. ja, ta du först David Ja men absolut, jag vet inte om det eh, McDavid är fortfarande ung och sådär Han funkar väldigt bra med Dreisaitl Men Dreisaitl är ju fortfarande en väldigt bra spelare eh, Jag ser inte att McDavid är kanske den här stora ledaren än I sin unga karriär eh, Crosby kändes ju kanske ja, Han var ju också en liten pojkspol när han kom in såklart ligan Och McDavid är ju ingen men han, är inget, han har ju set på bröstet Men han är ju ett stort kapitensämne kanske ändå Så hans ledaregenskaper såklart kommer att bli bättre och bättre Tror jag i takt med hans, hans ålder och rutin växer Så där finns ju en poäng Sen, sen så eh, är han ju en väldigt offensivt lagd spelare han, han, eh, han, han, han sticker ju gärna så att säga Sen ska ju många ha speeden för att kunna hänga med också Det har väl varit ett problem Jag kommer ihåg när man värvade Milan Lucic Som också var tänkt liksom, och Det var nästan uttalat att okay, han ska marschas med McDavid Och det hans Han var ju liksom två zoner efter McDavid så att det finns ju också en sak att tänka in där liksom att, att det måste vara någon som har farten nog tror jag att passa in där och den, den spelaren har man inte riktigt hittat och sådana spelare är ju inte helt lätt att få tag på så att det är väl kanske då Nygårds möjliga chans då att han har ju ändå speeden då så att ja, ett sånt scenario då men, men det är väl kanske där jag ser då att det kan vara lite svårt att spela McDavid för att han har en sån otrolig fart då Mm. Jag tycker också att det är en väldigt stor skillnad i eh, än så länge i alla fall i karriären på McDavid och Crosby för McDavid är världens bästa offensiva spelare utan, utan tvivel och eh, Crosby han har liksom hela paketet. Jag, jag, vi har väl varit inne på det här i någon podd tidigare om, om, liksom, om vi tror att McDavid kommer ha den bästa karriären eller, eller Crosby när de är slut liksom och Sidney Crosby är ändå Sidney Crosby. Alltså. Jag tror inte att McDavid är en ny Sidney Crosby. Han är, han är säkert ännu högre offensiv uppsida än vad, än vad Sidney Kid har. Men som hockeyspelare sett så, så är det svårt att se att han är lika bra och lika komplett som när Crosby var som bäst. För där, de har verkligen haft den lyxen i Pittsburgh att de kan sätta in vilket jävla skit som helst bredvid honom. Så har de fortfarande en riktigt grym kedja och det är ju tacksamt alltså, att kunna ha det så. Men om vi hoppar vidare på situationen i Edmonton här så ja, det vore ju mäktigt att se en nygård bredvid, bredvid McDavid någon gång under säsongen. Men jag tror ändå att om nu Dreisaitl lämnar vänstersidan där öppen så är det nog Nudent Hopkins som, som får ta den i så fall ifall Dreisaitl rattar en egen lina. Så det, det ser jag som osannolikt. Men det, ja, det har varit väldigt svårt. Pat Maroon gjorde det ju ganska bra också men det var ju också på hans vänstersida den perioden han spelade där. Så... Mm. 
Ja, det har varit svårt att hitta någon på högersidan där. Jag har inte gått in mer egentligen på och kollat om det beror på McDavis spel på något sätt. Att han gärna tenderar att dra sig åt ett visst håll eller så. Det, det vet jag faktiskt inte. Men ja, det kan också vara att det har varit svårt att hitta. Om vi ska gå vidare här på hur vi tror att laget kommer prestera nästa säsong då så... Om jag börjar med att fråga dig, Olof, tror du att Edmonton kommer ta fler eller färre poäng nästa säsong? Alltså jag är rädd att det kan faktiskt bli färre poäng, något färre poäng. Jag är orolig för målvaktssidan här, backsidan är inte bra som vi vet och bredden på fullvaktssidan är ju inte heller något att hänga i julgranen har vi konstaterat. Så att, nej, de tog 79 poäng förra året och jag tror att de kan faktiskt ta lite mindre i år igen. Mm. Jag förstår hur du tänker för med de 79 poängen får vi komma ihåg att både McDavid och, och, och Dreisaitl hade helt magiska säsonger. Man kan inte förvänta mm. sig att de ska ligga på den säsongen år efter år efter år. Så jag tror att de tar ungefär lika mycket poäng och det känns grymt trist att slarva bort Conor McDavids pikår på att missa slutspelet år efter år. Men ja, i bästa fall kanske man kan ta några poäng fler men man är inte ett slutspelslag, det ser jag faktiskt inte. Hur tänker du David? Nej, jag, jag instämmer i vad ni säger. Jag tror de kan ta, som du är lite inne på Patrik, några poäng fler. Men jag tror inte heller slutspel, tyvärr. Vi får se vad coach Tippet kan göra dem. Han liksom kan få det här, att de skulle bli ett gnetlag. Liksom. Men, men de har inte riktigt spelarna för det heller. De har visserligen okej okay defensiva backar, men det går inte bara att bygga ett defensivt spel på det. det Hitchcock försökte ju, han är ju en, en defensiv demontränare och det gick inte heller. Så att, ja, nej, det, det är sorgligt alltså. Jag håller instämmer i det att, att det blir förmodligen ett missanslutspel igen för Conor McTavie. Det är tråkigt att inte få se världens bästa på den allra högsta nivån i slutspelssammanhang. Det är trist. Mm, synd att han skrev på åtta år. Det hade varit nice om han hade skrivit att Matthews kontrakt eller liknande där. Men det var väl aldrig aktuellt tror jag. Om vi går in lite mer på individuell prestation där och vad, vi, vad man kan ha i åtanke när det kommer till fantasy när man ska drafta. Så David, om du får börja med att prata om målvakterna här. Hur tror du att fördelningen av matcher kommer att se ut mellan Smith och Koskinen och tror du att någon av dem är värd att ha i fantasy? Ja, jag tror att Koskinen som när han kom in i fjol fick väldigt stort förtroende när han också matchade ut Cam Talbot. Jag tror att han kommer, nu är Mark Smith en rutinerad målvakt som också kommer få sina starter, det tror jag ändå. Han har ändå fortfarande ett okej okay renommé i ligan. Men jag ser att Mikko Koskinen får ja, säg 50-55 starter. Fantasymässigt nej, det är väl tveksamt om något av de här är relevanta med tanke på att Edmonton ser ut att förlora väldigt många matcher även nästkommande säsong. Och försvaret Om nu inte Dave Tippett som var inne på Sätter ett grymt defensivt system Där släpper in ganska mycket mål Så att jag, jag skulle hålla, hålla mig ifrån Faktiskt både de här målvakterna mm. Hur går det, dina tankebanor där Olof? Nej, jag tror också 50-55 matcher för Koskinen. Jag tror inte heller att Mikko Koskinen är särskilt fantasy-relevant. Men om det nu är så att Edmonton får till det här så kan det ju vara ett fynd. För att det är en spelare som jag tror att man kommer att kunna drafta väldigt sent. Så att ja, det skjuter in ett litet if där. Mm. 
Jag är nog lite mer inne på att man kommer att ha en jämnare fördelning. Jag skulle inte bli förvånad om Koskinen har några matcher mer, men jag tror att man tänker 50-50 typ i, i utgångsläget. Alltså, om någon av dem visar att den är klart bättre än den andra, då, ja, då får ju den stå. Koskinen är inte heller en ungtupp, ska vi komma ihåg. Han är 30 plus, 30 plus är även han då. Men ingen av dem kommer att ha speciellt roliga siffror oavsett vad man har för format på sin fantasyliga. Alltså, om du fortfarande riktigt sent i draften fortfarande har behov av en mål så kan du ta någon av de här och börja med kosken i så fall för de lär vara kvar så att säga. Det tror jag faktiskt. Om vi hoppar vidare på backsidan då. Där brukar vi ta upp de backar som vi tror kommer göra över 30 poäng och Olof du kan börja med något namn om du har något på din lista där. Ja, men då börjar jag med Darnell Nurse och eh, han gjorde ju fina 41 poäng. Alltså han var precis eh, en halv poängs eh, snitt förra säsongen på sina 82 matcher och eh, stod ju även för 87 utvisningspoäng vilket är lite relevant i fantasy-sammanhang. Så att, där har vi en back som jag tror kommer att fortsätta att göra eh, över 30 poäng och jag blir inte förvånad om det kanske blir 40 poäng också. Sen, jag ska fråga dig Patrik, hur var det? Var Darnell Nurse etta i Powerplay hela säsongen eller började Klefbom eller har du pejl på det? Klefbom var stenspikad detta tills han åkte på en tuff, jag tror det var handskad om jag inte minns helt fel. Mm. Och då var han borta ganska länge och under den tiden så gjorde det Nurse väldigt bra i Powerplay. Och så när han kom tillbaka och Klefbom så... I början så, så fick Nurse behålla PP-platsen. Klefbom var väl inte helt läkt då. Men i slutet av säsongen så var Klefbom tillbaka där. Mm. Ja men det är bra att hålla ögonen på den situationen där. För att även om vi har snackat ner Oilers väldigt mycket nu så finns det ju en enorm kompetens i powerplayet där. Så att eh, jag tycker ändå att eh, man ska ha koll på backsidan och vilken back som kanske kan få den här första rollen i powerplay. Det, det är en spelare som absolut kan vara... Värd att äh, drafta mm. Jag har också med Daniel Nurse på min äh, lista Jag har 40 poäng på honom Nästa säsong fördelat på 10 mål Och 30 assist och Han är faktiskt relevant i fantasy sammanhang För han, äh, han är som du säger han, han producerar mer än bara poäng Så ja, det är en spelare Som ni förmodligen kunna, kommer kunna ta Sent i draften och som faktiskt kan göra en Ganska stor skillnad för ett fantasy-lag Så glöm inte bort Daniel Nurse har du med honom på din lista också David? Ja det har jag, jag har honom på 10 plus 28 Alltså 38 poäng Så att nej, men han, är, han är en fullt duglig back I båda spelriktningarna absolut Så att nej det är väl en spelare att hålla koll på I alla fall det tycker jag också mm. Har du med något annat namn på listan? Ja jag har den nyss nämnde Oskar Klevbom Och pratar ju fantasy hockey så har han också Ett värde, han skjuter väldigt mycket För att vara en, en back i ett bottenlag Däremot hans skottutdelning och skottprocent är ju bedrövlig och har varit ja. så att Men han avlåser många skott så har man med det i sin fantasyliga så, så är han relevant på det viset. Har också en del blocks ofta. Så att, ja, det ska bli spännande att se som inne på diskussionen där vem av de här två som tar quarterbackplatsen i powerplay. Ja, jag, jag lägger faktiskt mitt... Mitt kort på Klevbom här, Men det, det, det blir spännande att se Hur många poäng hade du där? Ja, 13 plus 28 på Klevbom Så jag tror att han får något Något mer poäng Jämfört med Nurse då mm. 41 blir det va? Ja 
Jag har samma assist som dig och med nio mål. Då, så jag ligger strax under Nurse i poäng. 37 poäng på Klevbo. Men precis som Nurse, det här är faktiskt en back som är värd att drafta i nästan alla fantasy-sammanhang. Så fast Oilers backsida fick en etta om mig i betyd. Och så i fantasy så finns det faktiskt två backar som är väldigt relevanta. Och har man väldigt breda trupper eller många lag i sin liga så tycker jag faktiskt även Adam Larsson kan vara ett alternativ att tänka på sent i sin draft. För han spelar en hel del och gör ändå ganska mycket förutom poäng. Då. Men 37 poäng har jag på Klefbom. Har du, har du med på din lista också Olaf? Ja, det har jag och jag har kikat lite på hans tidigare statistik där och jag tror Klefbon kan hamna på en 35-40 poäng också. Han har ju inte spelat en full säsong nu de senaste två säsongerna men förhoppningsvis kan han göra det den här säsongen. Mm. Och ja, Adam Larsson, absolut relevant. Han blockar väl en hel del skott så att... Tackla en del kan... också. Ja, tacklar han Så han kan vara relevant om ni har en stor fantasyliga med många lag om ni räknar tacklingar och eh, blockade skott. Och eh, det är väl sannolikt en spelare som kommer att gå väldigt, väldigt sent också om man går ja, ja. överhuvudtaget. Precis, om man ens går det. Ja. Eh, hittar vi något annat namn på din lista, Olof? Nej, det gör vi faktiskt inte. Är det tomt hos dig, David? Ja, det är inga namn här nu. Det är tomt hos mig med. Då hoppar vi in på forwardsbesättningen här och hittade du något namn som du tror har möjlighet att göra över 60 poäng, Olof? Ja, jag fick leta länge väl men jag har faktiskt gjort det och ja, vi kan väl börja med Conor McDavid. Och här jag tror har han har en ju... sån bra säsong alltså. Ja, jag, jag, jag tror att han har det och det här är ju världens bästa hockeyspelare skulle jag säga och han trots lagets dåliga prestation förra året så knappade han ju in på 116 poäng och jag tror att han är god för 120 poäng den här säsongen också, han är så pass bra spelare i alla situationer och har liksom alla verktyg, alla offensiva verktyg som behövs så att eh, han är en given etta eh, för mig i draft sammanhang också så att eh, jag tror han kommer att stanna på 120 poäng ungefär nästa säsong mm. Ytterligare ett toppnotering för hans del de här ord Mm jag tänker att han kanske, han kan inte slå rekord varje år, det vore konstigt. Men jag skulle absolut inte bli förvånad. Och jag har satt 114 poäng på honom som också är väldigt, väldigt bra. Då. Jag har fördelat det på 38 mål och 76 assist. Vad, vad tror du om McDavid säsong, David? Nej, jag, jag tror att han kommer gå en ljus säsong till mötes. Och göra 40 plus 81 och vinna hela NHLs poängliga. 121 poäng va? Ja. Ska alltid toppa Olof lite grann där. Ja, det var ganska lika ja. där. Ja, nej, men med 121 poäng då ska man nog vinna en vanlig säsong utan tvekan. Ja. ja, men det ska bli givetvis väldigt spännande att följa McDavid i det här sammanhanget av den här säsongen som kommer också, även fast han spelar ett tråkigt lag. Och det finns egentligen inget fantasyformat där McDavid inte ska gå etta. Jag kan förstå om en del väljer Kucherov efter förra säsongen men McDavid är ett betydligt säkrare kort och om du får drafta etta i din liga och det är inte en keepers liga så välj McDavid först utan tvekan. David, hittar du något annat namn på 60-plus-listan här? Ja, hans parhäst Leon Dreisaitl tror jag och Nyo kommer göra såklart man ska säga, över 60 poäng. Han gjorde 50 plus mål i fjol också. Eh, imponerande. Jag kommer, tror han kommer snudda den siffran i år och göra 49 plus 50. Så 99 poäng. 
neslig siffra, både ja, mål och poäng. Ja, verkligen. Mm. Surt för honom på det viset, den gode tysken här. Men, nej, men det är så det blir. Jag tycker att det är väldigt svårt att gissa på Dreisaitl, för jag, jag tror att Edmonton är sugna på att och splitta på de här två. Inte i powerplay såklart, men åtminstone i 5-5. Men jag tror också att han kommer ha en otroligt produktiv säsong. Och jag har satt 96 poäng på honom fördelat på 45 mål och 51 assist. Som fortfarande är en riktigt, riktigt bra siffra. Olof, du är också med honom på din lista va? Ja, och jag instämmer där i din, jag vet inte om vi ska kalla det oro, men... Ja, det, det är lite oklart vart han kommer att spela om man får spela med McDavid eller om man får ta sin egen lina. Han gjorde 50 mål, vilket är, det känns ändå väldigt mycket för att vara han, även om man spelar tillsammans med McDavid. Så att, eh, jag tror att han kanske kommer att gå lite högre i draften än vad jag är villig att eh, ta honom som. Och eh, jag är inte säker att det blir 50 mål heller. Men med det sagt så tror jag absolut att han är god för 9500 poäng och eh, säkerligen 40 mål. Mm. Vart någonstans i draften ser du ändå att du börjar kika åt Dreisaitels håll, Olaf? Spontant så Oj. jag förstår att du inte har grottat ner det helt i den. Nej, jag måste nog Men är det, en andra, är det en andra eller tredje runda eller snackar vi fjärde? Ja, det är inte runda? en andra runda för mig, det är det inte. Nej, det okay. är inte, utan möjligtvis en tredje runda. Det, det beror på lite grann vilket format du har också, hur värdefull målvakter är i den liga du har. Är en liga där målvakterna är väldigt värdefulla som vi har spelat innan här alltså då, då kommer jag nog inte ta Dreisaitl i tredje rundan heller skulle jag gissa. Nej, då, då siktar du på en målvakt tidigt då? Ja, det, jag brukar göra det. Mm. Ja, jag förstår. Men om, om han gör de här poängnivåerna som du är inne på, och 40 mål också, då ska han ju gå i en andra runda. Men ja, jag förstår att du har en viss mm. oro där. Och det, är det finns han en osäkerhet. De här f- första pixeln vill man ha eh, väldigt säkra pixel, i alla fall jag vill det. Mm. Jag fuckade ju upp totalt förra året och tog Jamie Benn i andra rundan. Det känns, mm. ju, det känns ju helt efterblivet idag. Men det <laughs> gjorde inte det då faktiskt. Eh, hittar vi något annat namn förutom de här två Dynamon eh, på din lista där, Olof? Ja, Ryan Nugent Hopkins eh, hittar vi också på min eh, lista. Och eh, han är en av få duktiga spelare förutom eh, Dreisaitl och McDavid som vi har nämnt. Och han... Eh, Prickade ju in 69 poäng förra säsongen på 82 matcher med 28 mål och 41 assist. Så att det tror jag absolut han kommer göra år igen. Och jag tror att 70 poäng är absolut inte orimligt. En sak man ska tänka på med Ryan Nugent Hopkins. Det är ju en spelare som har omgärdats av en hel del trade-rykten. Så att det ska man ha med i, i beräkningen när man draftar honom. Och kanske ska fundera lite grann vart skulle han kunna hamna i så fall. Och i vilken omgivning och hur skulle det påverka hans fantasy Mm. Ja, bra poäng, det har ju snackats om honom i flera år känns det som Och det är ju inte många som har suttit säkra i Edmonton heller Så jag förstår ju varför eh, Han är med på min lista också Jag tror kanske att han går tillbaka lite grann i poängproduktionen den här säsongen Jag har satt 64 poäng Fördelat på 26 mål och 38 assist Hur tänker du David? Ja, ganska lika där 25 plus 42 här på Nugent Hopkins han är ung fortfarande, jag tycker han tog ändå de här stora stegen i fjol så jag tror ändå han kan bygga vidare på det och visade då att han är en, en, en bra andra center i ligan så att det tror också, jag tror också att Edmonton på det viset kommer kanske fortsätta matcha Dreisa till i den här första sidan när man då ser att Nordin Hopkins faktiskt är god och redo att axla andra centerrollen med den äran så att det är väl min lilla spådom här 
Mm. Skulle det bli så att, att de sätter Dreisaitl eller i andra kedjan och, och Nudin Hopkins får flytta upp bredvid McDavid, då kan det ju bli en liten boost här faktiskt. Så om man är lite orolig för Dreisaitls produktion som, som jag också är, lite i Olof, så, så är det lite uppsida i, i Nudin Hopkins då tycker jag med den möjligheten där. Men jag vet inte hur många spelare jag har plockat upp på free agent-marknaden genom åren som ska få chansen att spela med McDavid på högerkanten där och det har bara blivit pannkaka av allting liksom så jag är bränd där. jag tänker inte liksom leta efter en spelare som ska spela bredvid McDavid, då är det bättre att sikta in sig på någon som ska spela bredvid Crosby i så fall, han verkar kunna ha en större förmåga att förvandla dem. David har du med något annat namn på din lista här över 60 plus spelare på forward-sidan? Nej, det har jag inte. Joakim Hilding, ditt FBK-hjärta kanske blöder, men han är inte med då. Nej, Hilding ska väl inte behöva åka till Edmonton, men Nygård kanske. Ja, förlåt. Nygård. <laughs> det är lugnt. <laughs> ja. Joakim som Hilding. Joakim. Ja, men Hilding klappar, klappar hårt i mitt hjärta också. Det är ja, han kanske kan få inte... ett kontrakt i Edmonton med. <laughs> det, skulle vara, det skulle vara en överraskning. Ja. Han är 29 nu, eller vad? Ja, jag tror han spelar upp Oskarshamn här, här om sistens. Ja. Så att, ja, nej, det handlar nog, hans tåg har nog gått på en väldigt nivå, det får vi nog säga. Nej, men jag tror det också. Jag tror jag inte gör 60 poäng heller. Och ingen annan spelare heller har jag över 60 plus poäng. Nej, jag har inte heller något namn. Har du något ytterligare namn på listan, Olof? Nej, men även eh, Bouchard är ju en intressant spelare som man kan ha ögonen på. Jag tror inte han är redo att leverera eh, stora poängskörder i NHL eh, i år. Eh, men eh, ja, det kan ju vara en spelare att studera lite under säsongen om man får chansen. Mm. Det har du helt rätt i. Eh, jaha, då ska vi sy ihop säcken för Edmonton Oilers här. Har du några avslutande ord Olof för att summera det hela? Alltså jag tycker vi har fått mer och mer här, det mesta här. Jag tänker att som du var inne på senast här att du kommer inte drafta någon som troligtvis kommer att spela på högerkant i Brian McDavid. Jag tycker ändå man ska ha ett öga på den situationen där. Alltså sen tror inte jag heller att någon av de spelarna som finns i truppen kan göra någon pangsuccé där. Men man vet ju aldrig vad som händer om det blir någon trade här. Det finns ju ett antal spelare som omgärdas av en del trade-rykten. Nugent Hopkins och Polo Järv är intressanta. Inte, inte minst. Så att det, det är något man ska hålla ögonen på. Mm. Står de inne på att de ville bli av med Luchis också om de skulle släppa Polo Järv? Jag tyckte jag såg någon rykte om det i alla fall. Då blir det svårt att bli av med Polo Järv tror jag i så fall. Mm. Om man gör ett paket av dem Vill du tillägga någonting David? Nej, jag känner mig rätt nöjd här Bara med eftertryck Säga hur tråkigt det är Att, att Edmonton Fortsätter vara ett bottenlag Med McDavid i laget Det är extremt tråkigt Så att, För McDavid skulle hoppas ändå Att man står tillbaka Att det blir lite optimism I, i Kanada här vi kan väl hoppas men ingen av oss tror på det och med de dystra orden så stänger vi ihop Edmonton Oilers hockeysäck här och säger tack och hej! Tack och hej! hej, hej.